0: Salut, gang, ici Elliot Cardin. Bienvenue à la Sortie Bois. Mesdames et messieurs, votre
1: gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu t'essayes leurs produits. Je ne pas, c'est un game changer. Les bars ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas Sorti Du Bois, épisode numéro 44. Aujourd'hui, écoutez, un épisode en direct de la Californie avec M. Elliott Cardin. Comment ça va, Elliot? Ça va bien, toi, Yann? Ça va bien, merci d'être là. Ça me fait plaisir. En fait, on est en direct du Nevada. Oh, du Nevada, donc tu te déplacé un peu? Tu es dans quel coin en ce moment?
0: Euh, Pyramid Lake, ça va être plus proche de l'aéroport. On est redescendu aujourd'hui. Il fallait faire le test, le test COVID-PCR pour pouvoir prendre l'avion mardi.
1: Yes, parce que pour les, les quelques personnes qui écouteraient, qui ne sont pas au courant, écoute, il ne faut vraiment pas suivre l'actualité trail ou pas suivre le, le, les pages Facebook Instagram de Pas sortir du Bois pour ne pas savoir qu'on est le lendemain de la Western State. Quand ça va paraître l'épisode, on va être plus euh, quatre jours après. Donc, la Western State, ben, c'est le, le, les Jeux olympiques de la Trail américaine. C'est probablement la course la plus prestigieuse aux, aux États-Unis. Pis là, ben, tu étais là sur place, tu as vécu... En fait, tu nous as fait vivre des grandes émotions, mais j'ai bien hâte d'entendre toi de ton côté, comment tu as vécu tout ça. Mais écoute, je suis content de t'avoir. C'est la première fois que je reçois une deuxième fois un même invité. Donc, on s'était parlé euh, à l'épisode 3, le lendemain de l'Ultra Trail à l'Aricana. Fait que je pense ouais. que c'est ça ton ça ton créneau. Toi, tu fais des podcasts le lendemain de tes courses.
0: Le lendemain. <rire> ça me stresse
1: pas. T'as tu une petite bière?
0: Non, finalement, j'ai pas de guerre, là. J'essaie de me remettre un peu... Euh...
1: Un peu du coup de chaleur, fait que là, je vais boire de l'eau. C'est correct, c'est safe. Écoute, on s'est parlé cet après-midi, on s'est dit bière ou pas bière. Moi, de mon côté, écoute, j'ai un partenaire de bière, j'ai opté pour la bière. Fait que j'ai une stiletto Bourbon est bon. de la micro Emporium. Fait que merci à Stéphanie, la gang de l'Emporium d'être fidèle au poste de, avec pas sorti du poids depuis plusieurs semaines maintenant. Donc une stiletto Bourbon. Fait que cheers à toi, Elliot. C'était vraiment cool de te suivre. Cheers, thanks. Donc là, parlons de cette course-là, écoute, la Western States, je le disais, c'est genre la, les Jeux olympiques américains de la trail. C'est une course hyper ouais. prestigieuse, c'est une course qui est difficile à, à entrer. Hein. Si on réussit à passer par la loterie, c'est compliqué. Quand on est un athlète de haut niveau comme toi, ben, il y a d'autres options. Parle-moi un peu de comment tu as réussi à te qualifier pour cette Western States-là en 2021.
0: Oui, ben en fait, je m'étais qualifié en 2020 en participant aux 100 km de Black Canyon et j'avais fini troisième avec une super belle performance. J'avais fait un 8h19 euh, minutes. Ça me donnait la troisième position. Fait Habituellement, c'est les premiers et deuxièmes. Mais Eden oui. c'était déjà sur le circuit avec l'ultra trail World Old, me semble. Donc, lui avait déjà sa place. Fait que, euh, le ticket il y allait à la deuxième et à la troisième place. Donc, euh, à Charlie Ware et à moi. Exactement. j'ai réussi
1: à rentrer sur la course. C'est la Western State. Cinq courses dans les mois qui précèdent euh, la course principale où tu peux te qualifier quand justement comme tu dis tu as une position 1 et 2 3 dans le cas où tu as un Aiden Hawks qui avait déjà son, ouais. son golden ticket ou sa place pour rentrer dans la course tu étais rentré ouais. par Black Canyon si vous ne savez pas de quoi on parle écoutez allez écouter l'épisode 3 avec Elod on avait parlé spécifiquement de, ta, de ton Black Canyon sans cas de ta ouais. performance là-bas Comment on se prépare quand on habite à Bromont comme toi, puis on s'en va faire la Western States quand il y a, euh, je veux dire, des canyons à 45 degrés Celsius. Qu'est-ce que tu as fait dans les derniers mois pour te préparer?
0: Ouais, c'est pas facile pour vrai, dans le sens, on n'a pas le, le climat ni les montagnes pour ça ici. C'est que c'est faisable, ça prend des saunas, des spas. Mais tu vois, là, toutes les saunas c'était fermées, que j'ai pu opter pour euh, le spa qui n'est pas l'idéal, hein, mais ça fait, ça fait la job quand même. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais des courses que en... je restais dans le pas, 30 minutes, je retournais courir dehors, je retournais dans le pas pour faire de l'adaptation comme ça à la chaleur. Puis à chaque fois, au Québec, là, il faisait beau. On a quand même eu un printemps chaud. Début mai, ça a été chaud. Fait que je faisais exprès de sortir en plein après-midi. Aller faire des, des longues sorties le plus exposé possible. donc J'essaie d'être dans des pistes de ski ou ce qu'il n'est pas drôle. Ça a été ça un peu la stratégie, mais... Oui, habituellement, c'est plus par le sauna que, que
1: les gens vont voir l'adaptation. Ben oui, exact. Même Richard Turgeon que j'ai reçu qui avait fait la Western il y a quelques années, ou même euh, Eric Dehay qui avait qui fait le Badwater quelques fois. Il y a plein de trucs maison pour, euh, pour s'arranger. Je pense pensais Eric qui racontait qu'il faisait du vélo du euh, du tapis roulant dans son sous-sol avec son tuyau de sécheuse qui, au lieu de sortir dehors, était pitché directement sur lui. Puis c'était ah ouais, <rire> bon des ça. de s'adapter, mais. Ceux qui connaissent moins Western State, c'est ça, tu pars ouais. dans la Olympic Valley en Californie, fait que à euh, Squaw Valley, où il y a déjà eu des Olympiques des années 60, je pense, et Il y a de la neige au début, puis à un moment tu descends, puis tu rentres dans le canyon où il fait des, des températures à chaque année très chaudes, mais je pense que hier, c'était une des années les plus chaudes de l'histoire de la Western mmh. State.
0: Ouais, exact, c'était pas mal dans les, dans les années records. Je ne sais pas, si tu pas regardé le suivi, mais ouais, c'était super chaud. <rire> ça n'avait pas de bon temps à voir. Ben, tu commences ici, puis c'est quand même frais. Tu es dans la, dans la vallée à Olympique de village à 2000 mètres. Euh, ça commence, tu c'est pas si chaud que ça. Tu es déjà tout de suite en altitude. Tu restes pour une, un bon 50-60 km, souvent à des passages à 2000 mètres. Puis je te dirais, c'est ça qui a été tough aussi, parce que l'adaptation à, à l'altitude ici, je ne pouvais pas la faire non plus euh, au Québec. Donc, euh, ouais, ça, ça l'a joué. J'ai une bonne tolérance, mais tu sais, une bonne tolérance pour quand je cours comme une petite run de 5-10 kg en altitude, ça va. Mais là, d'avoir été aussi longtemps, après une heure de course, à chaque fois, je frappais 2000 mètres, je commençais à avoir des nausées, puis tu sais, pas des grosses nausées, là, mais juste assez pour que pas trop le goût de manger. Fait que là, il fallait que je me force un peu plus. Mais c'est vraiment à chaque fois, je franchissais je 2000 mètres. ça, ça ne m'a pas aidé en début de course. Je pas le content après ça de descendre dans le canyon pour perdre un peu d'altitude. Mais là, après ça, ça a été la chaleur là, assez vite. Ça est mêlé à partir de 9 h Il faisait déjà très, très chaud. Euh, je me rappelle que le euh, ravito, je pense que c'est euh, le troisième ravito où que moi, je m'étais mis un drop bag. Moi, je me suis arrêté. J'ai mis mes manchons. J'ai tout de suite mis un, un bandana avec la glace. Je crois toutes les de course, à ces zéro arrêté là. J'entendais même quelqu'un, euh, un bénévole, dire Ah, habituellement, euh, la tête de course, euh, elle ne s'arrête pas ici. C'est comme, hey, merde, moi, je vais m'arrêter et je vais en mettre de la glace parce que la journée, la journée va être longue, Donc, sinon. <rire> <Okay. rire> si je pense à l'esprit pourquoi il y a le gros du monde. Euh, tu sais, quand tu essaies d'aller super vite, d'être super performant, tu skips comme des petites étapes comme ça, des fois, qui prennent 5-10 minutes de plus, mais ça, ça peut venir vite dans, euh, jouer contre toi. Hein.
1: Ben ah oui, c'est ça. Pis on aura, on aura l'occasion de parler de ta course plus précisément, mais pour ceux qui écoutent, qui ont peut-être moins suivi, est la Western State, c'est une course prestigieuse, mythique. Et puis c'est Jim Wamsley qui a gagné les deux dernières éditions, chaque fois en battant son propre record du parcours, fait qu'en baissant le temps, on parle de 160 km en 14h30 en 2018, 14 h 09 en 2019. C'est complètement débile. 2020, bien sûr, il n'y a pas de course. Puis Jim Wamsley, ben, il est connu, là, ceux qui écoutent le podcast sont habitués, on en parle souvent comme l'exemple du gars qui va all-in ou all-out, puis que justement, il est parti à une vitesse pour battre son propre record. Puis j'ai l'impression que Jim Wamsley, son objectif, c'est de finir Western State sous les 14 heures. C'est l'objectif ultime, quelque chose qui n'a jamais été fait. Puis il est parti très, très vite. Puis les têtes de course l'ont suivi à cette vitesse-là. Ça l'a mené à des, des, des blow-outs, des explosions... Euh, Monumental. Ouais. Plusieurs coureurs à plusieurs moments dans le parcours ont vraiment explosé parce que tu un gars comme Hayden tu t'en parlais tantôt, c'est un gars qui est très connu, qui a gagné l'année passée JFK euh, 50 Mile, une des courses les plus rapides aux États-Unis. Il a battu le record de Jim Wamsley. Puis là, tout le monde se dit, OK, Hayden Hawks s'en vient à Western, il va challenger Jim. Il le suivi. Il le suivi jusqu'à temps qu'au kilomètre euh, sans. 30 kecs, 140. Il a complètement explosé. Il était été une heure et demie arrêté parce qu'à un moment donné, justement, il a essayé de suivre Jim Wamsley qui a finalement remporté la course dans son temps personnel le plus lent pour gagner, mais quand même le quatrième meilleur chrono de l'histoire de la course. Euh, puis on se rappelle qu'il ouais. possède le premier et le deuxième meilleur chrono. Puis le troisième, c'est Jared Hazen en 2019 qui n'avait pas gagné, qui avait juste couru vite, mais pas assez pour rattraper Jim. C'est le troisième temps le plus rapide pour gagner la Western State. Jim Wamsley hier était, j'ai l'impression, en feu il n'y a personne qui a réussi à, 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 à le suivre là-dedans. Là, je veux dire, les deux gars qui ont fini deuxième et troisième sont quasiment deux heures derrière lui.
0: Oui, ça, il avait comme une heure quarante-quatre d'avance. Pour lui, il n'y avait pas de stress. Pis, je ne l'ai pas vu l'arrivée, mais il paraît qu'il qu a pris vraiment son temps sur la piste d'athlétisme. Il savourait sa victoire, il n'y avait pas de, de rush, puis il savait qu'il n'avait pas battu son temps. Fait que, je pense que là pour lui, c'était juste d'aller chercher la, la victoire sans, sans trop forcer à la fin. Hein.
1: Non, c'est ça. Je pense qu'à partir du dernier avito, il, vraiment... il savait que ça ne servait à rien, qu'il n'était pas... pas en mesure de battre son propre chrono à lui, fait qu il... puis il savait qu'il y avait une grosse grosse avance sur les autres. Fait il s'est mis à prendre ça plus relax, là. plus relax, c'est quand même des, des, des miles à 9 minutes par mile, là, ce qui est quand même ouais. <rire> pas si pire après 145-150 kilos, mais il a pris ça plus relax jusqu'à la fin parce que justement, il voulait juste finir en beauté, puis pas, euh, pas faire comme en 2016, puis être en avance, puis prendre un, un, mauvais, un mauvais embranchement, puis finalement perdre son chemin, puis perdre la course. Là.
0: Ah ouais, ah, c'est terrible.
1: non <rire> c'est clair, c'était comment… le euh, Comment l'ambiance, parce qu'on on voit souvent les documentaires sur la Western State et tout ça, l'ambiance à va Valley dans les, dans les jours avant la course, la reconnaissance de parcours. Parle-moi un peu de, du moment que tu es arrivé en Californie puis comment ça s'est passé jusqu'à la course.
0: Oui, je suis arrivé un peu d'avance. Au début, il n'y avait pas, euh, tu sais, en début de semaine, comme le lundi, c'était assez tranquille dans, dans le village. Là, mais la partir de mercredi avec Dylan Bowman, puis toutes les interviews... Là, Interview, excusez c'était vraiment malade. Euh, plein de pros sur le parcours. Tu vas, tu vas courir euh, dans Escarpment, euh, justement la, la trail qui mène jusqu'au sommet euh, en début de course. Puis tu croises euh, tout plein de pros. Euh, tout le monde se parle. C'est vraiment, euh, vraiment festif et amical comme, euh, comme ambiance. Ouais, je n'ai jamais vécu ce genre d'ambiance-là euh, ailleurs euh, sur un autre course.
1: Ah, c'est clair, c'est pas comme l'UTMB où on voit les documentaires où justement c'est la folie, il y a 30 000 personnes, mais je pense que Western State, à un autre niveau, quand on parle d'une course un peu plus « route », une course un peu plus… Euh, plus il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de coureurs et tout, il semble y avoir quand même cette espèce de sentiment-là puis cette fébrilité-là autour de la course.
0: Hein. Oui, non, exact, c'est ça, comme tu dis, c'est pas mal plus « route », je vois pas fait l'UTMB, mais quand on regarde, on voit clairement qu'il y, qu y a une grosse différence qu'est-ce que ça crée aussi comme ambiance, c'est que tout est plus accessible. Là, tu as le temps d'aller parler avec euh, les pros, justement. Ils ne sont, sont pas trop occupés avec des interviews ou quoi que ce soit. Puis, tout le monde se promène dans le, dans le village. C'est vraiment accessible. Tu peux aller jaser avec tout le monde, demander des conseils. C'est vraiment plus amical.
1: Ah oui, avec qui tu as jasé, toi, en prévision de la course?
0: J'ai jasé avec Aiden Hawks. Je, je le connaissais un peu juste avec Black Canyon. On a jasé à quelques reprises. J'ai parlé tantôt, euh, avant qu'il ait la cérémonie. Et oui, <rire> quand même, il me racontait que, ça a pris une heure avant de se remettre. À, je pense qu'il était rendu à Pointed Rock, ça. C'était quasiment arrivé, en fait. C'est là qu'il il était complètement déshydraté, plus capable d'avancer. Et tu s'arrêter là une heure à boire, essayer de, de renverser ça, puis de cambienner les huit miles qui restaient. ça a été les les 8 mètres les, les, les plus rochants de, de sa vie. Fait que là, <rire> il, se, il se demandait si j'allais être à l'ITMB. Ah, ben, je disais, je ne sais pas pourquoi je me... On connaît les points pour y aller. Là, il me disait que là, je redemandais. Il disait que lui, ça allait tout mal à la CCC parce qu'il avait trouvé ça quand même assez, assez exigeant sur le, le corps à hein, 160 km. Parce que pour lui, c'était son premier... Euh, son premier euh, 100 km, 160 km que... C'est sa deuxième essai, mais c'est la première fois
1: qu'il je compris ouais, ça. Oui, il avait fait du TMB, je pense, en 2019, qu'il avait abandonné. Puis il avait ouais, gagné exact. la CCC il y a plusieurs années, je pense, 2016-2017. Mais c'est un gars qui a de l'expérience qui est très rapide ouais. sur de la courte distance c'est du cours ultra, mais là, sur du 160. Il est arrivé deuxième où, 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 on, Nécessairement, on suivait la course. On suivait Jim, on suivait l'avant du peloton, on suivait toi qui descendait dans le classement, qui était rendu, mais ben, descendait ouais. ou qui montait dans le classement. Ouais, ben... J'ai été 11e et tout. Fait que, moi, c'est ça. Hier, mon samedi, c'est résumé. Ben, je l'ai raconté ceux qui me suivaient un peu la dernière semaine. Je déménageais, mais là, j'étais en déménagement à suivre la course sur mon site. J'étais probablement le pire ami Alors... pour déménager parce que j'étais là à essayer de suivre la course sur Twitter et tout. Mais c'est ça, on suivait en parallèle okay. Aiden Hawks, Jim Wamsday, tout ça, puis toi qui, qui étais 17, 16, 15 jusqu'à la 11e place. Puis, euh, puis c'est ça, Edenark, je pense, au, au mile 92, c'est quand toute fin de course, à 8 miles de l'arrivée, il est arrivé là, puis donné, le GPS a comme arrêté, tu te dis, OK, est-tu bugué quelque chose? Puis non, il a comme arrêté 1h30 à ce, ce ravito-là parce que t'es pris de vomissements et tout ça. Puis, mais regarde, il a finalement fini, puis euh, il a fini huitième, ce qui lui permet de re revenir l'an prochain parce que on le disait tantôt, il y a un tirage au sort pour la Western State. Il y a... Les Golden Tickets Race, mais le plus simple, c'est de finir le top 10, puis l'année d'après, tu es réinvité euh, directement. Tu sais quoi, si c'est le plus simple, par exemple? C'est le <rire> plus simple une fois que c'est fait parce que quand tu as déjà ton ouais, top 10 l'an prochain, tu n'as pas de course à faire, tu peux juste te rendre à Western Absolute. là -dessus. Mais effectivement, je pense faire un top 10 à Western, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis encore plus une journée comme hier qui semblait super chaude. Ouais. ouais. Pour
0: vrai, j'ai jamais eu des températures aussi chaudes C'est pour courir. D'habitude, c'est comme en plein été, mettons la journée la plus chaude qu'on a ici au Québec, qu on va sortir, faire un kilomètre pour notre bain en masse. il fallait comme courir 160 km,
1: c'est ridicule. Ça, <rire> c'était ouais, ouais, ton baptême aussi du 100 mètres. C'était ta plus longue ouais. distance à vie.
0: Ouais, exact. Ben, finalement, j'ai arrêté à la même distance, ma euh, plus longue distance qui était 123 km avec le tâtel « ouais j'ai plus loin, mais bah, avec la chaleur,
1: c'est quoi que Mais non, tu as sais, commencé fort avec ton premier 100 mètres en te mesurant à, à une des courses qui est le plus difficile. Tu sais. Oui, tu le... comme tu le disais tantôt, a... c'est peut-être pas la course qui a le plus de dénivelé si tu compares à des Hard Rock, à des UTMB, mais c'est une course qui... Ben non. qui est de tout. tu Le premier 50 km, tu de l'altitude, il y a des années que tu as de la neige, c'est super alpin. Après, tu tombes dans des canyons, dans des conditions à 40, 45 degrés, des trucs complètement fous.
0: Ouais, ah, exact. Ouais, ah, puis cette année, ben, on était chanceux, mais en même temps, c'est ce, ce qui fait que c'était vraiment chaud aussi, qu'il n'y ait pas de neige dans la première section. C'est un mal pour un bien. Il n'y a pas de neige, oui, mais après ça, tu sais que tout le restant, l'autre partie va être encore plus chaude que les autres années.
1: Ah non, c'est ça, ouais, c'est d'habitude.
0: C'est une phase
1: que... de neige en... ben, C'est ça, d'habitude, tu arrives en haut de Squaw Valley, puis il y a de la neige pendant des kilomètres et des kilomètres. Puis là, on le voit aussi sur les splits d'un gars comme Jim Wamsley. Il est en avance sur son record de parcours parce que justement, il pouvait dérouler bien plus vite dans les sections où d'habitude, il y a de la neige. Puis quand il est tombé dans ouais. les canyons, ouais. il a droppé dans son temps aussi, comme tout le monde. Ouais, ouais. Comme tout le monde, mais sauf ouais. les femmes, j'ai l'impression. Parce que ce matin, je pense que c'est vraiment le talk-of de temps. En tout cas, dans ce qu'on lit dans la presse de course, je ne sais pas si tu l'as vécu euh, euh, dans, étant dans la course, mais les filles ont complètement ah, j ai, j ai démoli les, les records. Là.
0: Ah ouais, non, ben pour vrai, j'ai vécu vraiment la tête de, de course féminine. Je courais quasiment qu'avec des filles, en fait. Mes, mes rivales, c'était toutes euh, des filles. Je courais avec euh, Kelly, je courais aussi avec, euh, je me rappelle plus, il euh, y en a une française qui est pour Oka, aussi
1: est ouais, Audrey Tanguy,
0: ouais. avec Claire Gallagher. Donc, c'était vraiment dans cette position-là que je me suis situé tout le temps, tout le temps que je traversais les, les canyons. Puis, arrivé à Michigan, Michigan Bluff, euh, j'avais passé Claire Gallagher, mais il restait encore plein de filles devant. Là, je pense qu'il y avait encore cinq filles devant moi. la semaine demandée, c'est comme ah, six mois qu'il y avait vraiment pas bonne journée. C'est comme, il me semble, j'aurais imaginé de quand. De, de devancer un peu plus les, les filles que ça, mais pas du tout, c'était infaisable. La première, euh, la première fille, euh, je pense que c'est à partir du euh, troisième ravitôt, je ne l'ai plus jamais revu.
1: <rire> ah non, c'est complètement fou. Tu sais, souvent, on entend parler que, euh, à partir du 100 mètres, dans les longues distances, les 200 mètres, c'est là que, que les femmes deviennent plus endurantes, c'est très très longs ultras. Je suis allé checker un peu parce que tout le monde parlait de ces records-là. Ce matin, tous les articles que je lisais, c'était ça à quel point les femmes avaient éclaté les records de Western State. Puis, euh, il y, y a de quoi se demander quand on parle des 200 miles et tout. Ben, L'endurance féminine, c'est là qui a fait sa différence et qui devient vraiment euh, un game changer quand tu vois des Courtney de Walter et des filles comme ça qui remportent au scratch des courses devant les hommes. Mais sur du 100 miles, surtout à Western State, c'est très, très rare. T'sais, le calibre est super élevé. Les femmes sont exceptionnelles. Ils font des temps de fou mais tu as quand même toujours un 20-30 gars, l'élite en avant, qui finit quand même un peu devant. Il y avait Anne Trayson qui avait déjà fini deuxième début de l'année 2000, mais dans les dernières années, c'était très rare qu'une fille réussisse à se glisser dans le top 10. Puis là, juste pour les stats, là, je me ai sortis ici, il y a Bette Pascal qui a gagné première femme, septième overall et deuxième meilleur chrono ouais. de l'histoire. Ça, c'est fou. Mais après ça, tu as trois femmes dans le top 10 général, ce qui n'est jamais, jamais arrivé. Puis tu as 15 femmes dans le top 30 général, encore là du jamais vu. Tu as une personne sur deux dans le top 30 général qui est une femme. Fait qu'on a vraiment la, la parité qu'on a dans la vie de tous les jours, dans la population. Mais on l'a sur un top 30 de la course la plus prestigieuse aux États-Unis, c'est du jamais vu. Là.
0: Alors, c'est vraiment incroyable. Pour vrai, tout le mérite revient à eux. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire hier là, avec la température qu'il y avait là en plus. Tu sais, je pense qu'ils ont. Donc, vraiment, une belle gestion de cours, justement. Ils ont été quand même patientes. Et ça les a vraiment aidés. Puis aussi, ce que j'avais lu au niveau physiologie, c'est que, justement, la testostérone fait que on, les gars, ont développé plus de puissance, mettons contrairement à une femme, mais que l'estrogène, elle, elle aide vraiment à retenir l'eau. Donc, tu sais, dans des situations super chaudes comme hier, euh, ça en vient un avantage, justement, là, de la puissance musculaire. On, on s'en fout un peu là qu'on veut c'est pas souffrir de la chaleur puis
1: rester bien hydraté. Ah ben c'est intéressant d'avoir les données plus euh, scientifiques derrière ça, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui explique ça. Puis je veux dire, t'as vu les gars tomber comme des mouches, tu sais, je veux dire dans les DNF qu'il y a eu des gars qui ont de l'expérience sur cette course-là. tu sais, Jared Hansen, troisième meilleur chrono de l'histoire de la course. Jeff Browning, qui est une légende de l'ultra trail. T'as couru, je pense en tout cas, t'étais autour de, de Jeff Browning une bonne partie de la journée. Ouais
0: l'ai passé juste avant Forest Hill, okay. puis Forest Hill à 100 kg. Euh, je l'ai passé comme peut-être un ou deux kilomètres avant d'arriver à Forest Hill. Puis il, était, il était vraiment en souffrance. Là. Il n'y jamais arrivé dans, dans une course. En fait, je pense qu'il a fait un post là-dessus aujourd'hui. Ouais. Il n'avait jamais eu des douleurs de même en, en course euh, depuis tout le temps qu'il qu court. Là. Ça fait longtemps Jeff, puis c'est ça, c'est quoi? Il, il était trempé d'un euh, ben raide, qui avait. Il parle un peu aussi de la rhabdomyolyse, C'est quand je suis dégrade, trop de muscles, ça peut me bloquer au niveau des reins, ça peut vraiment être dangereux. Puis, je pense que, dans du lois, avec cette crainte-là, il a décidé de, de tirer la plug, puis il y a aussi le fait qu'il va courir la hard rock dans 19 jours, que je comprends vraiment pas, mais. Et bon, je pense que c est c est pour sa lui, euh, là, ça fait comme bon 4 ans qu'il tape
1: Western State puis Hard Rock trois semaines plus tard. Ah, c'est ouais. lui qui a le record de temps combiné aussi. Mais c'est ça, tu sais, quand on voit un Jared Hazen dropper, c'est surprenant. C'est un gars qui est habitué à Western State, mais Jared Hazen, je pense qu'il droppe une course sur deux qu'il fait. C'est un gars qui va à la Jim à la tu sais, vraiment intense. Ouais. Des fois, il casse. Mais un Jeff Browning, ouais. c'est un vieux routier. Je pense qu'il a 21 22 victoires sur des 100 mètres en carrière. Il y a une quarantaine de 100 mètres à son actif. Il y avait un seul DNF en 40 courses de 100 mètres. Ah, il, 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 il a, a complètement explosé. Hein? Ouais. Mais, tu sais, il avait l'air d'avoir
0: un bon moral. C'est sûr que c'est toujours le euh, DNF, mais je ne sais pas si c'est parce que quand je l'ai passé, peut-être que sa décision était bien, bien prise, qu'il avait bien pensé, mais tu sais, il avait l'air correct avec ça. Hein?
1: Non, ben, c'est clair. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire, je dire, un, un abandon sur un 100 mètres. Je veux dire, c'est naturel. C'est, plus, tu sais, je veux dire, la Western ouais. State, à chaque année, c'est le tiers des gens qui, qui doivent abandonner. C'est une course dans des conditions tellement extrêmes que c'est pas un échec d'abandonner. C'est sûr, ça serait être difficile. Mais quand on voit les gros noms, les habitués, tu, sais, tu parlais de Charlie Weir tantôt que, que, avec qui t'avais fait ouais. de la Canyon, abandonné aussi. Mark Hammond, ouais. c'est un gars qui a fini de podium Western State. Que, tu sais, des, 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 gars très habitués au Canyon qui, cette année, ont explosé. Je pense que ça, ça montre à quel point les conditions étaient extrêmes, là.
0: Non exact. Tu moi, je, durant la course, je pense j'ai croisé euh, trois pros justement qui ont, tu sais, qui ont classé, Fait que je savais pas un peu devant là, si c'était si pire que ça, si ça continuait ou pas. Et finalement, quand je me suis arrêté, j'ai réalisé que tout le monde euh, quasiment avait avait lâché. Je me suis dit ok, bon, c'est peut-être pas juste moi qui n'ai qui pas eu la force d'aller jusqu'au bout. Ça juste, ça avait juste pas de bon sens. Là. Ouais. J'ai passé le Daniel assez tôt dans la course. Je sais pas, j'ai pas, pas su ce qui s'était passé, mais il commençait à, à peine à faire chaud. Mais lui, avait déjà, il était déjà en train de marcher en direction du quatrième ravito puis um, d'Osti Mais je ne sais pas. Euh, quand je l'ai passé, il m'a dit qu'elle allait bien. Qu'est-ce qu'elle avait?
1: Oui, ce pas, pas une course facile. Parle-moi de, de toi, de ta course. C'était quoi ton plan de match? Comment tu as géré ta course avec les ravitaux, avec les drop bags et tout? Tu étais-tu seul ou okay. tu accompagné?
0: Euh, J'étais accompagné avec ma mère. Fait elle, elle, pouvait faire, euh, elle pouvait faire trois ou quatre Il y en, a, en fait, la Western Side, c'est vraiment pas une course euh, facile pour, euh, pour le crewing. C'est vraiment dur de se rendre à des points d'accès. Ce que je savais pas trop à, à, avant la course, fait que, euh, elle pouvait être là à 60 km. Après ça, à Forest Hill, à 100 km. Et euh, à, la, à, à, la, à la traversée de rivière qui est Chucky et Rocky, qui euh, là, est là, c'est 123 km. Donc, euh, je n'avais pas beaucoup d'endroits de, où que je pouvais avoir euh, un crew. Puis, ça que je me suis donné, je me suis, euh, je me suis fait trois drop bags. Un en début de, de course, justement, à une trentaine de kilos. Et après ça, c'était pour la cinq de course, justement, parce que je n'allais pas revoir euh, souvent euh, mon crew Mais ouais ça a été une grosse gestion pour euh, Ça a fait beaucoup d'affaires à penser. Puis ça a été plus important pour préparer cette course-là.
1: Oui, c'était toute une logistique, je suppose, aussi. Là, tu sais, quand tu pars sur une course comme ça, puis avec des terrains aussi différents, tu, sais, tu vas avoir du linge un peu plus adapté au froid ou à l'altitude du début. Puis après ça, tu tombes dans des conditions com complètement... Folle en termes de chaleur et tout. Fait que la gestion de tout ça. Puis euh, comment vous vous prépariez, toi? Est-ce que vous avez fait un tour des ravitaux avant? Est-ce que vous avez réussi à, à avoir l'accès de tout ça? Parce qu'il doit avoir une phobie aussi de partir de ta course, puis que finalement, il y a un accès aux ravitaux qui est difficile, puis vous ne pouvez pas vous rendre.
0: Oui, là, c'est On est allé les reconnaître euh, trois jours avant, parce que c'est des sections justement de vraiment en haute montagne, avec des chemins de, de gravier qui sont vraiment compliqués. Donc on est allé voir lesquels justement que ça allait être possible de, de pouvoir euh, crewer. Puis, euh, ça. Fait que ça, ça prenait absolument ça parce que c'est vraiment compliqué de se retrouver euh, dans ces places-là. Le GPS ne rentre pas bien puis il faut vraiment que tu aux, aux indications de la course. Nous, aussi, on avait une voiture de location, euh, une petite Kia qui n'est vraiment pas faite pour aller rouler dans ces chemins-là. Ouais, ça prenait vraiment ça aller voir un peu de, de quoi ça
1: J'espère que la Kia avait l'air climatisée. Oui, avait l'air climatisé.
0: <rire> Parle-moi de,
1: de ta course, comment ça s'est passé, dit, de la ligne de départ, l'effervescence du début, jusqu'au moment où tu as décidé justement d'arrêter. Raconte-nous euh, l'épopée que tu as vécue dans, dans ces montagnes-là, dans ces canyons-là.
0: Ouais, en fait, le départ, c'est vraiment stressant. Puis quand tu es sous une ligne avec autant de bons athlètes, de, bon athlète, de, de professionnels, c'est sûr que c'est dur de ne pas se laisser emballer. Puis aussi de, de faire confiance en, en ses moyens. Tu as l'impression que, que tout le monde est, est meilleur que toi. Tu ne tu pourras, euh, pourras pas arriver à faire une bonne course et faire ces gens-là. Ouais, le début, vraiment ça, mais je me suis écouté. Et, dès le début, je suis allé quand même vraiment euh, slow. Puis en fait, il y a plusieurs pros aussi qui ont vraiment décidé de prendre ça easy, la montée. Fait que Ça m'a permis aussi de, de, de comme quand même être avec eux. Mais d'être à un pace euh, confortable. Je suis vraiment content que, que ça se passe comme ça. Il y a, je pense que juste Jim, Wamsley et euh, Edina House Ils ont quand même euh, été assez rapides là, dans, dans la première montée. Mais le reste, là, ça, ça faisait bien du sens. Fait On n'est pas parti très vite à hein. ce niveau-là. Mais ouais, ouais c'est une course assez stressante, toi. Ouais.
1: Alors, j'en doute pas. C'est une ligne de départ qui est mythique aussi. Il est 5 h le matin. T'es tu ouais. Valley, es, tu commences avec une grosse montée en partant, puis euh, après ça, quand ça a commencé à descendre, as tu des bonnes sensations dès le début?
0: Euh, oui, quand même. Bien, en fait, quand je suis arrivé ici en Californie, j'avais encore mal aux genoux. J'ai une, une tendinopathie qui est, qui est apparue. Comme, pendant mon peu, ça n'a vraiment pas rapport. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'ai pas couru tout le long que je suis arrivé pour vraiment être sûr que ça soit guéri pour la course. C'est juste... Euh, deux jours avant je me suis mis tranquillement à courir. Si je le sentais encore mon genou, c'est la, la veille que je me suis mis à plus vraiment le sentir. Fait que je commençais à, à prendre confiance. Mais c'est sûr que dès les premiers derniers, là, je sentais quand même un petit une gêne. Je savais que ça allait faire mal tout le long de la course, mais je m'étais préparé à ça. Je m'étais dit, ben, c'est pas grave, là, je, vais, je vais passer au travail pareil. C'est juste de la douleur, ça ne devrait pas. Euh, Développer en plus grosse blessure, ce type de blessure-là, donc c'était pas, pas si grave. Mais ouais, c'est sûr que le premier dernier j'ai pris Poésie justement pour voir un peu de comment mes jambes allaient le prendre. Mais pour vrai aussi, le lever du jour sur, dans la vallée, c'est vraiment beau, pour vrai, c'est mythique comme départ.
1: Puis est-ce que ta stratégie dès le départ était justement d'être conservateur, puis de laisser Peut-être des gens partir vite, mais de ne pas t'emballer puis justement prendre ton pace puis trouver ta place dans, dans cette distance-là que tu n'avais jamais parcourue non plus.
0: Non? Oui, non, définitivement, c'était vraiment d'aller le plus easy possible en début de course. Puis euh, si j'avais l'énergie, mais c'est vraiment d'augmenter l'allure vers la fin. Puis je m'en suis à ça aussi. C'est passé à partir de Forest Hill que j'ai commencé à augmenter le pace, justement, à 100 km. Puis je commençais à, à filer bien, je venais de passer un gros down d'énergie, puis j'ai eu un gros up d'énergie. J'en ai profité. J'ai clenché tout le, tout le deniel. Mais après ça, euh, j'ai un autre gros gros down que je m'en suis remis. Mais ouais, mais ma stratégie, je trouve que j'ai vraiment bien géré. Puis pour les prochaines ultras, trois, je vais faire la, la même chose. Ça ne vaut pas la peine de, de partir super vite. Puis comme on l'a vu justement. T'as beau gagner 15-20 minutes en partant super rapidement, mais si, si tu m'as cassé à cause de la chaleur, t'es pas d'avance. du
1: Mais non, si tu réussis à gagner 15 minutes sur le pack au début, si tu perds un 30 minutes dans un ravito plus tard parce que tu fais le pas, tout ça sert à rien.
0: Non, exactement. C'est vraiment de bien résister à la chaleur. Puis, même en étant vraiment sage comme ça puis en courant intelligemment, c'est... Ça m'a quand même rentré dedans. Fait que t'imagines si tu si, si t'écoutes pas tu vas trop vite, mais ça te pardonnera pas. Hein.
1: Non, non c'est clair. À partir de quel moment tu as senti que ça a commencé à dégrader jusqu'à ton, ton abandon au 123e kilomètre?
0: Hein? Euh, c'est dans la descente, j'ai quasiment pu courir super vite tout le long, mais il y a comme euh, deux ravitaux avant d'arriver à, à la rivière. Euh qu'on traverse la rivière. Et dans les derniers, là, là, je n'étais plus capable de, de descendre. Je n'étais plus capable de m'alimenter aussi. Et là, ça a vraiment commencé à mal aller. J'ai dû marcher longtemps. Je commençais vraiment à perdre le moral aussi. Tu sais, quand tu à marcher comme ça, tu es tout aussi bien parti. Tu viens de te faire dire que, que tu es top 10, que ça va bien, parce que tu sais, je ne demandais jamais ma position. Justement, pour me fier 100 à mes feelings, je ne demandais rien sur la course. C'est juste, à, je pense, à, à être comme 100 à 110 kilos ou je sais trop. C'est là qu'on m'a dit que j'étais top 10. J'étais vraiment content, mais après ça, c'est là que j'ai eu le, le plus gros dent d'énergie. Ouais, ça, ça a rentré dedans, puis solide, puis ça m'a affecté mon mental. Puis, on dirait que je n'étais pas prête à passer à, à travers ça non plus. Tu sais, je sais, c'est quoi avoir un coup de chaleur. En Gaspésie, je n'avais eu un. Puis je sais que si j'allais juste un peu plus loin là-dedans, c'est vers là que je m'en allais. Puis on, je sais pas, ça n'a comme pas marché mentalement. j'ai vraiment pas voulu, pas voulu me rendre là. J'ai décidé que ça allait être assez et que j'étais quand même satisfait de mon effort. Puis, si j'aurais potentiellement pu justement arrêter une heure, une heure et demie au ravitôt, prendre mes énergies, manger, puis après ça, marcher... Mais, on dirait que vraiment, mentalement, ce pas, que, pas quelque chose que, que je voulais. acheter venu ici pour, pour encourir la course, faire euh, donner mon 100 niveau côté performance. Mais si j'étais pour marcher, ça, je pas au marché, ça me tentait moins. Je n'ai pas eu de morale pour, pour continuer.
1: Tu été fidèle à tes objectifs.
0: Oui, exact. Ouais. C'est fou,
1: pareil, parce que jusqu'au 110e kilo, étais tu étais-tu dans le néant complet sur ta position dans le pack et tout?
0: ouais quand même, c'est ça, c'est vraiment à partir de 110 kilos que j'ai su que j'étais top 10, puis là, j'étais comme moi, top 10, comme top 10 go, top 10 uh, overall, parce que je le savais, il y avait comme 5 filles devant moi, ou de quoi du genre, et j'étais comme moi, ouais, et on s'est de quoi on, on me dit de la merde, là, mais <rire> je, je savais pas trop pour de vrai, mais c'est après ça que j'ai réalisé que ça faisait quand même du sens. Non,
1: ah, c'est fou, pareil, puis tu sais, c'était le fun à suivre, puis tu sais, je, je le sais que ça ne met pas nécessairement un baume sur peut-être les, les sentiments plus amers ou je sais pas comment tu files par rapport à, à, à ta course et tout. Puis là, tu dois euh, être un peu magané de la déshydratation. Mais bref, nous, de notre côté ici à Québec, tout le monde te suivait. En tout cas, on est une petite communauté au Québec de trail, mais je chantais que tout ouais. le monde vibrait au rythme de ta course, puis j'ai passé la journée à échanger des courriers, des, des textos, des messages avec Maxime Simard de HAN, avec Nico Dan de LAC, avec tout le monde, puis tu sais, j'avais l'impression, peut-être que c'est moi qui ai juste ami Facebook Instagram avec des coureurs, des coureuses, mais tout le monde suivait Elliot qui qui, qui faisait sa Western State, puis tu fait vraiment triper les gens, puis je pense que ça m'a inspiré vraiment beaucoup, puis je ne sais pas si c'est un bon qui, qui, qui vaut la peine, mais sache que tu as fait tripper vraiment beaucoup de monde à distance, puis c'était beau de te voir aller. Puis je pense que tout le monde est juste vraiment fucking fier de, de se dire qu'il y a un petit gars de chez nous qui s'est rendu vraiment loin et qui a challengé l'élite internationale. Tu sais, quand Dylan Bowman, qui est le commentateur de la course sur le live feed, se met à dire Elliott Cardin, puis il ne sait pas trop comment le dire, c'était comme vraiment tripant. Bref, ah ouais. je te le dis, là, il y avait vraiment quelque chose de spécial qui se passait ici au Québec. Là.
0: Ouais, ça, je pense ça allait contribuer aussi à toute l'expérience de la Western State. T'sais, dès que j'ai mis le pied en Californie, j'ai vraiment senti le, le support de tout le monde. Euh, les gens qui m'écriraient pour me souhaiter bonne course, ça, ça a vraiment été fou. T'sais, ça m'a ça craqué pour la course, justement. Et Je tiens à remercier tout le monde justement, pour ce support-là. C'est vraiment incroyable de pouvoir compter sur, euh, sur tout le Québec comme ça.
1: Je, tantôt, je faisais des, des suppos. un de ben, Totalement, écoute, le monde, le monde tripait puis t'as donné un méchant bon show. Là. Je veux dire, quand tu t'es là, à descendre, là, on te suit sur une app, puis tu sais, c'est GPS, c'est un peu, tu c'est ouais. la Western State. Là, c'est route jusque dans l'application sur laquelle tu suis la course, mais quand on t'a vu descendre de la 19e, 20e jusqu'à la, la 11e place, puis qu'on a vu du monde commencer à dropper, puis toi qui gagnais des places, écoute, c'était un, un bel engouement, là.
0: Ah ouais, ah, j'aurais vraiment aimé ça. Être comme... <rire> quand, il m'en restait pas long en fait à, avant que ce soit la, pas, pas la nuit, là, mais vraiment le coucher du soleil, puis la température commence à descendre un peu. On s'entend en fait, elle ne descendait pas la température, c'est juste que tu étais plus exposé au soleil. Parce que plus tu descends vers Auburn, plus il faisait chaud, tout court. J'aurais eu de la chaleur encore, mais c'est surtout le soleil qui qui fait beaucoup. Là, quand tu es dans le canyon, 100 exposé, il n'y avait pas beaucoup de place à Londres. J'aurais vraiment aimé ça, juste passer cette petite gap là tu sais, Je sens qu'il ne m'en manquait vraiment pas de groupe pour sortir de cette zone-là qui me faisait en sorte que j'étais peur de m'alimenter, que ça commençait à aller moins bien. Parce que ça, ça gosse. Parce que pour une fois, dans mes courses, j'ai réussi à m'alimenter sa coche du début jusqu'à temps que ça ne marche plus. Mais vraiment, euh, j'ai jamais mangé autant. Puis, ah ouais. En fait, c'est drôle que j'ai essayé ça à la, à la West. Je ne sais pas ce qui m'est passé dans la tête. Je lisais les articles de David Jacobs, justement, qui sortaient, je pense, une semaine avant. Là, il, il en jasait puis il parlait de l'alimentation. J'avais tout lu ça. Je moi, je vais commencer à penser à organiser ma, ma nutrition sportive parce que je suis nul avec ça. Moi, c'est à peine si je réussis à manger un gel d'habitude par heure. Puis, tu sais, c'est pas assez. Là, je m'étais dit, pour la West, là, je, veux, je veux être capable. Je vais me botter le cul que ça donne mal au ventre ou peu importe, je vais être capable de m'alimenter. J'ai toujours pris trois gels à l'heure, plus des électrolytes qui avaient des calories. J'étais tout le temps dans les bons ratios, même que c'était parfait. J'aurais aimé ça que ça continue puis que je passe la rivière. Puis que, oui, ça aurait été vraiment dur le restant de la course parce que il reste encore trois ou quatre bonnes montées avant d'arriver à Auburn. mais Déjà, si j'avais pu passer ça, je pense que j'aurais tenu bon puis ça aurait fait un bon résultat. Mais c'est juste encourageant pour la suite. Je sais maintenant que c'est vraiment jouable. L'objectif que je m'étais visé que j'en parlais pas trop aux gens, parce que je me disais ah, c'est peut-être peut exagéré de penser que je peux faire ça, mais je visais vraiment de quoi comme 17 heures. Puis, finalement, en regardant les splits, j'étais pas mal dessus tout le long. C'est vraiment encourageant de me dire que Finalement, je peux, je peux peut-être valoir ça sur la ouest. C'est sûr que je vais aller essayer de valider ça une autre fois,
1: c'est ça. C'est ah, clair. C'est le fun de voir que même 24 heures à peine, moins de 24 heures après le, la fin de ta course, tu es déjà dans un mode compétitif et optimiste pour la suite. Là. Je ne veux, veux pas tourner le fer d'emploi, mais comment tu te sens là, par rapport à, à cette décision-là d'arrêter? Tu es, es bien avec ta décision?
0: Oui, mais tu sais, je c'est sûr que c'est décevant dans le sens. Un DNF, c'est jamais, jamais le fun. mais Un DNF avec une, une belle gestion de course comme ça puis aussi le fait que j'ai appris beaucoup de comme pourquoi peut-être aussi ça n'a ça pas bien passé, mais et aussi le fait que la, la chaleur, je pense c'est imprévisible pour tout le monde. Mais tu sais, j'ai appris beaucoup puis on dirait que le fait que j'ai vécu qu une belle expérience comme ça, ça juste voir de l'avant, justement, que même, je, peux, je peux accomplir de, de belles choses. Puis il reste du temps encore. Puis, ça me fait juste… Euh, ça me craint pour la suite, en fait.
1: Bien, je, suis content, je suis content de t'entendre. C'est optimiste pour la suite. C'est très positif. Je pense que n'importe qui, souvent, moi que je reçois, qui me parle de ses DNF, souvent, c'est dans les DNF ou c'est dans les performances difficiles qu'on apprend le plus. Mais c'est beau de voir que une vingtaine d'heures après ouais. la, la fin de ta ouest, t'es déjà, déjà dans ce mode là positif, euh, apprentissage, puis on, on, on prend tout ça, on prend des notes, puis on repart pour la suite, puis ça te craint, là?
0: Ah, exact, mais tu sais, j'apprends vite, dans le sens de la raison aussi pourquoi, euh, tu j'ai abandonné aussi, c'est le fait que j'étais pas là mentalement pour aller, euh, aller chercher, aller, aller voir plus loin, fait que je me, je me dis, je vais, arrêter, je vais arrêter de faire ça, d'aborder les choses... Hein plus négativement, justement, puis euh, ne pas me faire confiance. Puis à partir de maintenant, je veux plus me faire confiance, puis ça va m'aider, justement, quand, quand j'ai des bouts de mais j'ai déjà accepté que je vais aller jusqu'au bout, euh, peu importe ce que ça va demander. T'sais, je sens Donald lui, il aurait pu abandonner aussi, là, quand il était rendu à pointe des mais il, il, a, il avait sûrement accepté qu'elle allait aller jusqu'au bout euh, avant ça, puis c'est vraiment ça, je pense qu'il faut... Euh, il faut faire, mais oui anyway, je suis vraiment content de, quand même de cette expérience-là, puis quand tu regardes tous les professionnels, il n'y en a pas gros qui réussissent leur première Western State, puis je pense que c'est juste normal, il faut aller voir un peu. Dans ce temps que tu ne l'as pas fait, tu ne sais, tu sais pas à quoi t'attendre, puis en plus que c'était mon premier, ma première essai sur euh, cette distance-là, je pense que c'est normal aussi, puis on dirait que ça me rassure, c'est pas tant un échec, c'est vraiment... C'est un step vers la réussite, justement, de, de
1: réussir en un un à messe un jour. Ah, tu n'as pas, pas choisi la plus facile pour commencer. Là.
0: Non, non, exact.
1: Oui, puis tu sais, comme tu dis, euh, le gars qui a gagné hier pour la troisième fois, probablement le meilleur athlète dans notre sport présentement, qui est Jim Wensley, ça, il a pris deux abandons. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. sa première Western State, il n'a pas abandonné, mais je veux dire, il... Il est en avance sur, un, sur, sur tout le monde de deux heures, je pense. Puis il a pris un mauvais chemin, il s'est trompé de bord, il est revenu, il a arrêté, puis il a fini comme super loin dans la nuit. Sa deux, son deuxième essai, ouais. il a abandonné. Puis ça lui a pris trois fois avant de, de remporter la Western. Tu sais, je pense que c'est une course extrêmement brutale. C'est pas ouais. pour rien que c'est une des courses les plus prestigieuses. Puis, comme tu dis, la plupart des, des, des athlètes masculins, féminins qui ont eu du succès à Western ont commencé par des les performances plus difficiles dans lesquelles ils ont appris.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, dans les vidéos du temps de, de Jim Wamsley sur tous ces essais-là, c'est tu sais, quand il a fait son wrong turn, il disait Ah, tu sais, j'aurais pu. Tu sais, on dirait qu'il s'en voulait au début, comme j'aurais pu juste continuer de courir tranquillement, puis j'aurais quand même gagné la course, probablement, ou tu sais, fait quand même un bon temps, puis. T'sais, sur le moment, ce qui filait, c'était comme « je veux juste marcher, genre, je ne veux rien savoir courir ». Le monde disait « ah, un peu ». Non, je veux juste marcher, je veux juste marcher. À la limite, c'est comme ça, je me, je me filais hier aussi. Tous les organisateurs étaient comme « ah non, t'sais, continue, euh, prends ton temps, prends ton temps, tu repartiras plus tard ». Je sais pas, moi la seule affaire que je filais en dedans de moi, c'est vraiment juste comme « non, je, je n'ai eu assez là, de la chaleur ». C'est tellement exigeant pour le corps de passer à travers une grosse journée de même, 100% exposée au soleil, que je sais pas. Je ne voulais rien savoir de plus, même si je sais que par athlète, tu sais, on, on peut le regretter et que c'était justement c sûrement jouable de marcher jusqu'à la fin ou m'y rendre bien tranquillement. C'est ça.
1: Non mais quand la, la tête, es tête plus est, là, est plus C'est qu euh... ce qui
0: va forger mon parcours beaucoup plus tard, un peu comme Jim.
1: Exact. Tu sais, quand je veux quand te dire, il te reste une quarantaine de kilomètres, 34 kilomètres, puis la tête n'est plus là, je veux dire. Ouais,
0: 37.
1: Il y a une différence entre il te reste 12 km, puis tu marches jusqu'à la fin, puis 37, je veux dire, veux, veux pas. Il y a aussi le fait que plus tu marches, plus c'est long avant de te rendre, plus l'agonie est longue. Fait que, je veux dire, c'est totalement comprenable ah, que ouais. tu te dises, bon, ben, kilomètre 123, voilà, c'est assez. Là. Ah ouais, puis tu sais,
0: il y, y a des gens aussi qui trouvent euh... Si on, mettons l'élite, on est le bon de courir aussi vite, mais pour vrai, pour avoir vu toutes les arrivées jusqu'à ce matin, là, vrai, à la limite, là, les gens qui, qui l'ont juste fini, peu importe en nombre d'heures, sont, sont forts eux aussi aussi, ils méritent genre, tout le respect, c est, c est, ça a été incroyable de voir ça, des gens qui arrivent encore ce, ce matin à Auburn, quand il fait encore plus chaud, ça m'a impressionné, en tout cas, ces gens-là, c'est sont vraiment forts aussi, là. Que, ouais, ça a été une belle expérience de voir tout ça, la détermination de tous les coureurs puis ce que cette course-là représente pour plusieurs personnes.
1: Ah, c'est ça, c'est le premier 100 mars de l'histoire du sport. C'est quelque chose de mythique de se frotter à ce parcours-là du côté compétitif, du côté euh, challenge, mais je pense qu'il y a aussi le côté de l'impression de, 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 de faire une visite au musée ou je sais pas. Western State, c'est mythique. Chaque nom de ravito, ouais. le monde le connaît. Tu écoutes deux trois documentaires sur Western State puis tu sais c'est quoi le River Crossing, tu sais c'est quoi Dusty's ouais. Corner, tu sais c'est quoi Forest Hill. puis Il y a quelque chose de, de très mythique d'aller euh, en genre de pèlerinage quasiment rendu là. Hein. Ah
0: ouais. puis, tu vois, moi, j'en ai, ai écouté une coupe de vidéos avant, mais c'est le genre de gars qui arrive tout innocemment à une course. Et, et c'est sûr que je m'étais préparé quand même, mais je ne suis pas le gars qui va plus planifier mes trucs que ça. C'est sûr que ça aurait pu être de quoi qui m'aurait aidé de planifier encore plus. Mais j'aime ça, arriver là, euh, dans l'inconnu. J'assistais justement dans une interview de Jim Wamsley qui disait à quel point euh, l'innocence, c'est. Innocence, is powerful. C'est tellement vrai dans le sens. Moi, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Des fois, trop savoir où ce que tu t'en vas, c'est n'est pas mieux non plus
1: de suranalyser le parcours, suranalyser tes splits, euh, tout ouais. préparer d'avance. Mais j'aime ce que tu disais par ouais. rapport à ta course, que c'était juste fier à tes feelings, à ton ressenti, ouais. t'y étaler. 100%,
0: dans le sens mes splits étaient tous marqués sur une feuille pour euh, 17 heures. Mais honnêtement, si c'était plus pour mon crew, parce que moi, je ne les ai pas étudiés, à part Duncan Canyon, que je savais qu'en 3h48, ça choix là pour moi, c'est mon seul repère. Euh, après ça, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée c'était quoi mon temps qu'il fallait que je sois à Forest Hill, puis Je m'en foutais. Je ne savais même pas les nombres de miles entre les aid stations. En fait, quand j'arrivais à la station, je demandais c'est combien de temps là, la prochaine. Puis à chaque fois, je faisais ça. Puis, en fonction de ce qu'on me disait, puis de quand je filais, je suis comme bah, ça me prend tant d'eau, ça me prend tant de gel. Let's go, on repart j'ai fait attention d'arrêter à chaque fois de mettre de la glace partout dans les, dans les sleeves, les arm sleeves, dans, dans ma camisa. J'en ai mis aussi temps dans mon bandana à chaque fois pour être sûr de, de résister le plus possible à la chaleur.
1: Non, non c'est clair. Je pense qu'à chaque année, on voit des nouvelles technologies ou des façons originales de, 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 de se refroidir, que ce soit le, le chapeau de Courtney Water où elle se remplissait de glace pâte ou le bandana. Il y a plein de façons. T'avais-tu étudié un peu les façons de te rafraîchir? Puis t'avais-tu testé ces choses-là avant de partir? Euh,
0: J'avais testé le ice bandana un peu. Puis tu vois, en arrivant durant la course, c'est comme. On dirait que tu sais comment le faire quand que tu le justes très relaxer chez toi. Puis. Là, j'arrivais au ravito à tout le champ, à ma glace, à, à soumier le camp partout. Il y a deux ravitos euh, que genre, la glace elle est juste tombée comme, je pense, 100 mètres plus loin. Je suis comme, bon, well, ça va, ça, entre ces deux ravitos-là, ça va être dur à toffer, mais c'est pas le choix. Là. Mais ouais, c'était à faire. C'est sûr que je me pratiquerais un peu plus pour me trouver des, des bons trucs. Puis, chaque personne au ravito aussi avait des trucs différents comme pour, euh, pour mettre la glace. Là, fait que c'était un peu. Euh, c'est un peu tricky, mais la façon qu'elle allait le plus bien, finalement, c'est de garder ton bandana sur toi. Les gens, ils se mettent derrière, puis ils roulent la glace direct dans le bandana. Fait que tu n'avais même pas besoin de t'enlever, ça, ça allait bien. Puis je pense c'est à partir d'une de... soixantaine de kilos, quelqu'un qui a fait ça, qui m'a montré ce truc-là. Fait qu'avant ça, je me suis allé enlever le bandana, essayer de la mettre. Ouais.
1: On apprend ouais, à nouveau de la, la, la course avance.
0: C'est ça que
1: j'ai réalisé justement. J'apprenais au... au fur et à mesure que j'avançais, j'apprenais plein de trucs. <rire> ben, c'est un peu ça aussi d'aller tester des choses puis d'y aller avec, avec, comme tu dis, Innocence is Power. J'aime ça d'arriver pas trop préparé puis juste y aller au feeling. Je pense que c'est un, un, bon un bon apprentissage pour n'importe qui parce que quand tu te prépares trop, quand tu sais ce qui s'en vient, des fois, c'est pas une bonne chose, surtout quand c'est un 100 mars ou un, des longues distances. Et de trop savoir dans quoi tu t'embarques, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça.
0: Non, exactement. Ouais. Ouais, je pense que ça prend, euh, ça prend un équilibre entre les deux, mais euh, ouais, mmh. chacun ah. sa stratégie. Ouais, ah,
1: c'est ça. Est-ce que ton plan, c'est de, de, de tout faire pour euh, retourner, euh, réessayer la Western States?
0: ouais. ouais le plan, c'est ça. Là, je suis déjà inscrit à Black Canyon, donc ça serait euh, d'essayer par le moyen le plus tôt d'aller chercher un ticket, fait, ça ne sera pas facile. Surtout que on dirait que l'intérêt aussi pour... Euh, la Western State, les Golden Tickets. Euh, au fil des années, avec toutes les années que qu'Eric Sandsman est allé chercher, je pense, quatre fois son Golden Ticket, puis donc plusieurs fois à Black Canyon. Euh, je pense que l'intérêt, elle augmente, ça va être de plus en plus euh, difficile d'aller chercher ça. Mais définitivement, c'est quelque chose que je, veux, euh, que je veux refaire, que ce soit sur Black Canyon ou un autre. Euh, J'aimerais bien ça aller chercher.
1: Oui, il y a des belles non, courses. Non, ça va être la, la loterie. Oui, ben, tu as des belles courses aussi. T'sais, je pense que tu au Texas, tu Lake Sonoma, euh, ouais. un 50-mile aussi en Californie. Des, des, des belles places pour essayer, mais c'est cool. Euh, Black Canyon 2022, tu
0: vas être là? Oui, ouais, je vais être là. À moins que la pandémie nous euh, donne du retard, à retard. C'est que sûr qu'en ce moment voyager comme ça, c'est tout, un... <rire> tout un sacrifice. Ouais. Tout ce que j'ai fait pour venir ici, dans le sens c'est tout à mes frais, quasiment. Il y a mes sponsors qui m'ont aidé un peu, justement, avec ON. j'ai eu euh, du support monétaire, hein. mais ça ne couvre vraiment pas tout. Je vais perdre trois, quasiment un mois de, de temps de, de salaire juste pour venir faire cette course-là. C'est sûr que c'était un gros pari venir ici. C'est sûr que c est, c est, je pense que c'est la raison pourquoi aussi c'est un peu décevant de ne pas m'être rendu jusqu'au bout juste pour ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai sacrifié beaucoup. Puis en plus, j'avais des, des problèmes de santé qui m'ont euh, suivi jusqu'à la toute fin. Puis ça, c'est vraiment quoi qu'avec la deux semaines de quarantaine, je vais, je vais prendre soin de, de tout régler. Mais en fait, je souffre du syndrome de, de surentraînement. J'ai vraiment toutes les euh, des valeurs euh, au niveau médical qui, qui démontrent un, un débalancement. En fait, j'ai eu des, gros, euh, des grosses chutes de testostérone euh, en hiver. Puis après ça, c'est un débalancement au niveau de l'axe hypothalamique. Au niveau du cerveau, c'est prolactine, cortisol. Euh, c'est ça. C'est des hormones qui sont, euh, qui sont débalancées. Il faut que je règle, qui beaucoup de fatigue, moins bonne récupération. Moi, je l'ai surtout senti, en fait, c'est que c'est ma vitesse. Euh, au, tout au courant de l'hiver, je n'étais pas capable de retrouver ma vitesse. L'endurance était bonne quand même. Mais incapable de faire des bons euh, workouts d'intensité. C'est là que j'avais décidé d'investiguer. Fait que là, euh, je vais prendre du repos, et après ça, je vais quand même de, de revenir plus en, en puissance.
1: parce ce serait moins de le savoir. Il y a des bons articles. Il y a un article, je pense, c'est dans Distance Plus qui est sorti la semaine passée ou il y a deux semaines par rapport à, à ce syndrome-là qu'on n'entend, je pense, juste pas assez ouais. parler, mais que n'importe qui qui fait beaucoup, beaucoup d'endurance, beaucoup, beaucoup de volume, d'entraînement de haute intensité, comme toi, mais comme n'importe quel bon mid packer euh, qui, qui veut faire du gros volume pour ses courses. C'est quelque chose qu'on est tous euh, tous et toutes euh, exposés. Il faut, faut faire super attention. Tu as es, réalisé ce quoi un peu avant de partir en Californie?
0: Euh, oui, ben, en fait, mes les premiers tests, c'était euh, en février, je pense que je les ai eus. Puis après ça, c'est là qu'on s'est mis à investiguer un peu plus loin parce que la, la chute de testostérone, ça, ça vient de quelque chose. T'sais, naturellement, l'endurance inhibe les taux de testostérone. Ça, c'est pas trop important, mais ça fait ça de voir s'il n'y avait pas d'autres euh, débalancements justement, puis au, Aussi, au niveau du fer, et sûr que tout était correct. Mais ça, c'était tout beau. Mais ouais, c'est de quoi qu'on n'entend pas assez parler. En fait, je sais pas pourquoi c'est tabou. Moi, ça me dérange vraiment pas d'en parler. Je suis vraiment content, justement, de de pouvoir en parler, puis que ça, ça, ça fasse en sorte que d'autres gens soient vigilants face à ça. Quand on veut être performant comme ça, on est toujours… Euh, la, la, la ligne est mince entre le, le surentraînement et un bon niveau de forme. C'est tellement facile de passer de l'autre bord dans, la, dans le surentraînement. Il faut être super vigilant. Puis, les médecins ne vont pas surveiller vraiment ça, parce que on est jeune, on est athlétique… Arrive, tu arrives, tu dis que tu un peu fatigué ou euh, que justement tu n'as juste plus de vitesse quand tu fais des, des entraînements d'intensité, mais tu vas juste te dire comme bah, tu sais, euh, si tu es trop entraîné ou peu importe, mais c'est vraiment, vraiment bon le savoir parce que, temps là, c'est facile, c'est un petit débalancement que j'ai. Tu je vais le voir avec les, les tests en venant si ça vient pas justement au niveau du cerveau, que c'est réellement à cause du, du surentraînement, mais c'est que quand tu vas creuser encore plus loin là-dedans, c'est après ça que tu tu peux vraiment brûler et ne pas revenir. Tu sais, c'est comme un burn-out euh, au travail, ou peu importe. Il faut être vigilant parce que le but aussi, c'est de, de rester en santé et puis de, de courir le plus longtemps possible. Que, ouais, tout le monde faut rester vigilant pour ça. Puis, comme tu dis, que ce soit mid-pack ou les athlètes élites, mais on ne tout pas à l'abri de ça parce que le stress l'organisme, il le voit tout de la même façon que ce soit un stress physiologique, un stress... Euh, émotionnel, un stress euh, au travail, mais le corps, il le voit tout de la même façon. Puis Si tu rajoutes en plus là-dessus des entraînements qui sont euh, taxants et stressants, mais, euh, ça, ça peut mal tourner aussi pour n'importe qui.
1: Non, c'est ça. Je pense qu'on on a tous la, la conscience de oh, « je vais être prudent jusqu'à temps que tu ailles des premiers signes, que ce soit une blessure physique ou justement un syndrome de surentraînement ». Jusqu'à temps que ça arrive, bien, je pense que naturellement, quand tu as des gros objectifs qui s'en viennent, quand tu es au bout de tes gros blocs d'entraînement puis t'approches tu approches ta course objectif ou peu importe, je pense que naturellement on a le le, le mauvais don de D'essayer d'enterrer de, ça puis de dire oh non, ça doit pas être ça, ça doit pas être ça puis d'ignorer des fois les signes parce que il hey, y a telle course que ça fait un an que je m'entraîne. Tu sais, Imagine-toi la Western ou n'importe qui, quelqu'un qui vise de faire le, le QMT sans cas cette année, mais si c'est son objectif qui est le motive à se lever le matin depuis un an, puis rendu à un mois avant la course, il commence à avoir des symptômes de ça, de surentraînement, de fatigue chronique, de mais je pense que naturellement, l'être humain. Euh, il camoufle ces choses-là, mais il faut rester vigilant. Puis il faut des fois se détacher de ses objectifs, se détacher de nos, de nos têtes dures de, de, de coureurs, de coureuses d'endurance, puis de se dire OK, il faut que je m'écoute. puis Si je veux faire ce sport-là longtemps, il faut que je prenne soin de moi. puis Si ça veut dire repousser un objectif à une année suivante, c'est pas grave. T'sais.
0: Ah, exact. C'est dans ce sens-là aussi que j'ai risqué beaucoup, dans le sens que je savais que je m'en faire à la Western State euh, overtrain, puis j'ai regardé beaucoup. Puis, euh, on peut quand même performer quand on est sur entraîné, surtout que c'est comme si c'est un début de sur entraînement comme ça. Je me suis dit, bon, j'allais prendre le risque, puis après ça, euh, avec la quarantaine, c'est du repos, mais je ne me voyais juste pas repousser justement encore cette course-là un, un année de plus vu qu qu'elle avait été annulée. Puis ouais, maintenant, c'est le temps pour du bon repos puis revenir en force là, pour euh, la fin de saison.
1: C'est correct. As-tu des courses au calendrier euh, le reste de l'année?
0: Oui, parce que euh, Arikana, justement, qui est plus tard euh, en saison, je voulais me laisser vraiment tout le, le restant de l'été pour, euh, premièrement, prendre le repos. Après ça, revenir tranquillement. C'est comme une journée sur deux à, à la course, là, un peu le protocole pour euh, sur entraînement. Et, euh, après ça, que je vais pouvoir rentrer des, des bons blocs pour être prêt pour euh, Aricana.
1: Parfait. C'est prudent. Écoute, on te veut en forme. On veut te, te recevoir l'an prochain ou la suivante sur nos applications, puis sur Twitter, puis essayer d'avoir de, des infos, savoir comment Elliot performe. Puis si on veut que ça réarrive dans <rire> euh, ouais. quelques années, il faut que tu prennes soin de toi, Elliott.
0: Ouais, exact.
1: <rire> cool. Hey, moi, tu le sais, j'ai tout le temps mes questions et clair nac d'habitude pour terminer. Puis je ne veux pas te retenir trop longtemps parce que je sais que tu, je prends de ton précieux temps de, de récupération post-course. Mais là, ah, je me suis bon. dit, c'est la première fois que je reçois un invité, la deuxième fois. Euh, changeons un peu la donne. Fait que j'ai euh, créé les nouvelles questions ouvertes NAC. Fait que c'est 10 questions. Il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de FKT. Il n'y a pas de stress. Je te pose 10 questions. Tu me réponds ce que ça te tente. Puis on y va comme ça. All right. Ça te va? Yes. On commence. C'est quoi tes espadrilles préférées? Les Cloud Ultra. Yeah, the on.
0: Mm, yes, yeah. yeah,
1: the on. <rire> c'est quoi ton okay, repas d'avant-course?
0: T'as pas d'avant-course? Honnêtement, j'en ai aucun. En fait, je mange ce que j'ai envie de la veille, puis ça varie d'une fois à l'autre. Mais c'est sûr que classique, euh, quand même plus riche en grade de carbone, mais sans virer fou avec ça non plus. Ça...
1: c'est quoi ton repas d'après-course?
0: D'après-course? Des euh... sushis, j'aime bien ça. Puis j'aime ça aussi euh, au rapito.
1: <rire> Les sushis de rapito. Ça aussi. passe. Ah, ça hier, ouais, ben, à... J'ai
0: aussi gars
1: as -tu réussi à manger un peu hier après ta course? Tu disais que tu étais un peu en déshydratation. Hein?
0: Euh, ça a pris un peu de temps. Ça a pris peut-être deux heures après, je me suis remis à manger.
1: OK, good. Ton produit NAC préféré?
0: Euh, produit NAC préféré? Euh, là, je te dirais que c'est la casquette. <rire> non, la, les, bars, euh, les bars vegan, euh, choco à arachide.
1: On a hâte, euh, hâte d'avoir les gaufres qui s'en viennent très bientôt.
0: Oui, oui, j'ai bien hâte d'essayer ça.
1: Maintenant, tu complètes la phrase. Tu ne pars jamais courir sans...
0: Sans uh, ma belt. <rire>
1: Excellent. C'est quoi ta montagne préférée?
0: Montagne préférée, Sutton.
1: Ton sentier préféré? Belles, Ton, Ton sentier, sentier préféré. préféré?
0: Oh boy! C'est une bonne question. <rire> euh, honnêtement, j'ai vraiment tout fait faire le, la traversée des sommets de, de Sutton. C'est super sauvage. Euh, super technique. Je dirais que le sentier de l'estrie est un de plus terribles.
1: Cool. Ton idole de course?
0: Une idole de course? Aiden House. Eden ben, en fait, j'en ai plein. <rire> oui, mais tu pour y avoir jasé et tout, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, qui est super charismatique, qui, qui est vraiment disponible, justement. Ça, je trouvais de Hayden. J'ai parlé plein de fois le week-end. Il souhaite bonne chance à tout le monde. Je ne sais pas si vraiment... C'est vraiment quelqu'un que, que je respecte beaucoup aussi au niveau performance, mais qu'elle a l'air d'une super bonne personne aussi.
1: Cool. Ta plus grande fierté?
0: Grande fierté? Huh. Ouais. <rire> Côté performance?
1: Tu choisis. Eh
0: hey oui. Une bonne question, là. Tu peux pas en dépourvu. Ah, ben, pour vrai, d'avoir été chercher le Golden Ticket côté performance, c'est une de mes plus grandes euh, fiertés. Surtout avec c'est oui, aller chercher le Golden Ticket, mais je trouve que mon temps, il était, était un excellent temps. Puis, en plus, que je réalise que je peux même faire mieux sur cette course-là. Ben, c'est vraiment une, une grosse fierté euh, que j'ai.
1: Ouais, non seulement c'est d'aller chercher un Golden Ticket, mais c'est un des meilleurs chronos de l'histoire de Black Canyon. Ouais. La dernière, ta course Bucket List
0: euh, je suis directeur à Western State. Hein. <rire> prise 2. <rire> ouais, Prise 2.
1: Excellent. Tu as une histoire à régler avec cette course-là.
0: Ouais, ouais. Mais tu sais, avec le 100 miles aussi, dans le sens, je veux vraiment réussir à être performant sur ce, cette course-là. Je, je veux essayer de voir qu'est-ce qui me bloque à partir. que jusqu jusqu'à 100 km, je fais des super belles courses. Mais j'essaie de figurer comme, comment transposer ça après ça sur 160 km puis, je sens que c'est certains petits points techniques qu'il faut que je règle et au niveau de l'entraînement aussi mais j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que je suis capable de faire sur cette distance là
1: ben, nous aussi on a très ah, hâte oui, c'est
0: de... belle... quand même une belle course
1: ah, oui, c'est clair on a très hâte de voir ce que tu es capable de faire sur cette distance là j'ai comme pas de doute que dans les prochaines années on va voir de quel bois tu chauffes ouais. <rire> hey, je t'en un pas plus Juste longtemps Eliot merci beaucoup de, de ton temps en direct de la Californie Merci d'avoir pris un peu de temps pour euh, jaser. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait hâte d'avoir de tes nouvelles. Euh, C'est ça qui est traite dans ces courses-là. Hein? C'est qu'on les suit, on les suit, puis à un moment donné, boum, le nom débarque, tu n'es plus dans le classement. On suppose que tu n'es plus là, que tu abandonné, mais on ne sait pas qu ce qui se passe, les gens s'inquiètent, puis je pense que les gens vont être contents d'abord ben d'avoir eu de tes nouvelles un peu aujourd'hui sur les médias sociaux, mais mercredi, quand l'épisode va paraître, d'avoir un peu les coulisses de comment ça s'est passé. Fait que tu parlais de nox qui était très généreux de, ton, de son temps, mais je pense que c'est le cas aussi pour toi. puis Au nom de la communauté, je t'en remercie.
0: Ah, écoute, ça fait plaisir, je suis toujours là pour vous.
1: Excellent. On fait ouais, ça. Je suis
0: là pour partager tout ce que, tout ce que je vis, tous mes, mes trucs. Je ne suis, suis pas là pour garder ça pour moi, je suis là pour qu'on qu le partage tout ensemble. Puis que on fasse évoluer le monde du style.
1: Excellent. Écoute, bien, merci. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je vous annonce que la semaine prochaine, c'est plus une surprise, je l'ai teasé plein de fois. La semaine prochaine, ce sera autour tour de Anne Bouchard que tout le monde connaît euh, avec qui j'ai jasé juste avant le Gaspésia sur le bord de la mer à Percé donc, la semaine prochaine, je reçois Anne Bouchard. Puis, ben, merci à toi, Elliot, C'était vraiment une belle discussion. Puis, félicitations. Je pense que tu peux repartir de Californie. Très fier. La tête pleine d'apprentissage. Prêt pour reprendre ta revente, cette course-là, dans les prochaines années.
0: Hey, merci pour tout le support, gang.
1: Yes. Donc, à bientôt, tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100%. Et Ciao. voilà, Elliot. On termine ça là-dessus. Cool, hey, mais merci de ton temps, pour vrai. Je sais que ça ne doit pas euh, être facile oui. aujourd'hui en pleine récup d'après-course. Je te promets que la troisième fois que je vais te recevoir au podcast, on ne sera pas en après-course. On va être bien chill, bien relax. <rire> on n'aura pas les jambes cassées et on ne va pas jaser <rire> normalement.
0: Euh, pas de stress. Ça fait du bien d'en parler après, justement. Est comme toute la... Tout est frais. On se souvient mieux. Hein. Donc là ouais, c'est clair. Vrai.
1: Puis je suppose que dans les prochains jours, tu vas continuer de processer ça. Puis il va y avoir des nouveaux euh, des apprentissages. Puis des nouvelles, euh, des nouvelles affaires possibles qui vont ressortir de cette expérience-là. Ouais,
0: ça, c'est certain.
1: Cool. ah ben je suis certain, pas plus longtemps. Merci beaucoup, Elliot.
0: Good. Ouais, ben, merci, Yann. Bonne bon soirée. Bon retour. Thanks. Ciao. Ciao.
1: Bye.